0: Bem-vindo ao Cast.
1: Fala galera que acompanha o Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio em que trouxemos o Dr. Elton. Bom, Dr. Elton, mais uma vez um prazer recebê-lo aqui. Pessoal, hoje o Dr. Elton vai comentar com a gente um pouco sobre a nova variante do Covid e um pouquinho sobre influenza, né doutor?
0: É isso aí, Bruno. Obrigado mais uma vez pelo convite. Já estou é, quase sócio aqui desse, desse podcast, Cast. E vamos lá, tamo junto.
1: Boa, doutor. O pessoal gosta muito. A audiência, quando você participa aqui, ela aumenta muito. É muito legal. Os pilotos gostam muito de, de ouvir você falando. Então, eu tenho certeza que esse episódio vai contribuir bastante aí para tirar dúvidas que a gente recebe recentemente. E, e doutor Elton, nós temos acompanhado nos noticiários né, as atualizações do Covid, novas variantes principalmente agora nesse começo do ano, e, e a gente notou esse aumento de casos que nós tivemos. né Mas, por outro lado, né, assim, a gente tem a grande maioria dos adultos, vamos dizer assim, né, vacinados, inclusive a maioria com a terceira dose, notícias aí de crianças agora também sendo vacinadas. E, então, a gente percebe que o número de internações é muito menor quando a gente compara com o começo de 2020, por exemplo, né, quando começou o Covid. Então, acho que assim, você poderia comentar um pouco mais pra gente sobre as características dessa nova variante, sabe? Sintomas, tratamentos, o que, que muda efetivamente hoje?
0: Bom, a, a variante Ômicron, ela tem uma característica que a gente chama de mais vias aéreas superiores, né? Então, lá no hum. começo, né? Lá na, nas outras variantes da Covid, a gente via aquele risco maior do internamento por um comprometimento pulmonar, né? quando a gente fala de imagem, né, imagem de tomografia, imagem de raio-x, sempre existe uma uma, não é alegoria, mas uma correlação com alguma coisa da do dia-a-dia, -dia, né, então você sempre faz uma comparação com alguma coisa para o médico que que vai identificar aquela imagem ele tem uma uma afinidade com o que, é que ele tá procurando. E a imagem da Covid é a chamada vidro fosco, né, então quando a gente falava lá do da, da interpretação do do, da tomografia é, de um paciente com Covid grave é a imagem vidro tosca é como se fosse um vidro meio arranhado ali naquele parênquima pulmonar. Hum, Hoje, quando legal. a gente vê a, 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 o comportamento da Omicron, é, ele pega muito mais via superior, que é muito bom, porque assim, qual a parte mais importante do nosso sistema respiratório? É o pulmão, né? Obviamente o, é o pulmão. pulmão. É. E aí, como ela pega a fiera superior, ela preserva o pulmão. Então, Normalmente quando a, a infecção pela ômicron você vai ver dor de garganta, principal sintoma, você vai ter uma congestão nasal, você vai ter um sintoma respiratório mais superior. Então você não tem tanto o cansaço uhum. que você via é, nos, nos quadros lá do passado, não tinha aquelas complicações pulmonares né, como a gente via antes. Então, assim, a ômicron tem essa característica. Né? E a outra coisa que você falou que assim eu não quero fincar aqui é, escrever na pedra porque a gente está aprendendo ainda né o tempo todo quando eu, eu vou falar é. de covid eu falo que a gente está aprendendo junto com essa doença mas tudo indica né que realmente a variante ela é ela tem um, um, um comportamento mais leve né por si só como se ela como se ela fosse mais fraca falando em termos leigos uhum. existe uma discussão se ela é mais fraca porque ela é mais fraca ou ela é mais fraca porque as pessoas estão vacinadas. Né? Essa é a grande discussão hoje. É, a gente ainda não uhum. tem uma, uma certeza em relação a isso. Mas tudo indica que ela é sim, mais fraca, principalmente pela característica de pegar vias aéreas superiores. A gente está vendo é, a quantidade de casos é absurda. Mas a gente vem há várias semanas aí batendo o recorde de quantidade de casos na Azul, mas sem nenhum caso internamente. Então, assim, isso é muito importante, né? Então, a gente vê que, como a gente está, por exemplo, há alguns países, eu estava lendo hoje de manhã, em alguns países na, uhum. na Europa, acho que Dinamarca e ali os países ali é, na Escandinávia. Eles estão já tratando a Covid como uma como uma gripe, né? Como é, uma doença Olha que, que legal. é uma doença que está já em controle, né? Então é isso que acho que a gente vai o nosso hum. próximo passo no Brasil, né? A gente começar a entender e, e ver essa doença como como uma, uma doença sazonal, uma gripe que a gente já já tem os casos e tem um certo controle.
1: Legal, doutor. E, e assim, e você acha que essa variante ela é mais transmissível do que as anteriores? Ou você acha que o pessoal assim, vamos por de uma de uma aliviada vai nos protocolos?
0: Ela é mais transmissível e o pessoal deu uma aliviada nos protocolos. São as duas coisas, né? Mas é, uhum. eu, eu ouço, eu vi algumas histórias assim que eu fiquei bem impressionado. Teve um caso de uma pessoa que estava numa festa de final de ano, né? Então as festas de final de ano. Fizeram dar esse pico aí uhum. é, na, na, na quantidade de casos. E ela tava numa festa de final de ano, uma festa pequena ali, acho que era Natal. Tinha, acho que, 13 pessoas. E aí, acabou o Natal. Ninguém tinha sintoma, tava tudo certo. E aí, dois dias depois, no um grupo de WhatsApp, uma das pessoas foi lá e falou, ó, oh, pessoal, testei positivo. Fiquem, fiquem ligados aí. Então, tá bom. Aí todo mundo foi testar. E aí dá isso. É, 13 pessoas, eram 13 pessoas, 9 testaram positivo, né? então Caramba. assim a transmissibilidade dela é muito, muito alta muito alto né, então é, é, isso é um fato agora, a explosão de casos está relacionado com a o pessoal relaxar mesmo, né? Porque, assim, uhum. obviamente, né, aquele medo lá atrás, quando a gente não, não tava vacinado, ele caiu, né? E aí as pessoas querem, não querem mais usar máscara o tempo todo, né? Não querem ter aqueles cuidados de lá no início.
1: Uhum. É, isso é muito importante, né, pessoal? A gente tá no final, esperamos, né, dessa pandemia, mas os protocolos, a gente não pode abaixar a guarda, né? Tem que manter ainda álcool gel, higienização das mãos, máscara, sempre que a gente tiver, né, em locais com outras pessoas, isso é muito importante. E doutor, você disse que essa nova variante, né? A Omicron, ela é mais muito parecida com uma gripe. Eu lembro que no começo do Covid a gente não tinha muito certo qual que era o tratamento, né? Começou com antibiótico e alguns remédios, enfim, passou por muita coisa. Hoje, se eu for diagnosticado com, uma, com essa nova variante aí do Covid, né? Teria qual seria o tratamento recomendado? Claro, né? Você não está prescrevendo nada aqui, pelo amor de Deus, mas assim, é, o mais indicado.
0: Tá. É, o tratamento é sintomático, né? Então, assim, é você tratar o sintoma. É, bom, é, é uma pergunta boa, porque a gente pode diferenciar que quando eu estou tratando a doença e eu estou atacando o inimigo, entre aspas, né? Ou seja, uhum. eu tenho uma infecção bacteriana, eu vou colocar ali uma medicação para matar a bactéria. Ou eu posso ter até uma infecção viral, e esse vírus, eu tenho uma medicação, eu tenho um antivirais, que eu posso lá e colocar matar o vírus. No, no caso, no caso da, da Covid, o que a gente trata é, são os sintomas. Então, assim, se a pessoa está com dor de garganta, eu vou dar um analgésico para ela. Se tem uma inflamação na garganta maior, eu vou dar um anti-inflamatório. Né? Se está com febre, um antitérmico. Né? Se a pessoa está com muita uhum. congestão nasal, com muito com muitos sintomas ali respiratórios, de alergia, eu posso dar um antialérgico, então é mais suporte. Lá no início também era, mas assim, era um momento também de tentar outras coisas, então assim, se tentaram uhum. algumas coisas, porque era uma, uma necessidade ali de ver o que é que funcionaria. Hoje a gente tem medicação antiviral para a Covid, né? Tem uma medicação nova, inclusive, da Pfizer.
1: Olha que é, legal. O primeiro
0: paciente, essa história é interessante, o primeiro paciente que, que foi testado, por uma coincidência, ele é um brasileiro que mora em Israel. E ela foi, ela foi testada em Israel e ele já tinha tomado quatro doses da vacina, só que ele tem uma doença autoimune. Como o sistema imunológico dele não, é, não funciona dentro da normalidade, ele toma a vacina, mas ele não consegue fazer os anticorpos. E aí, é, ele tomou uma vacina, testava, não tinha de corpo. Tomou outra, testava, não tinha de corpo, porque ele tinha um problema imunológico. E aí, ele tinha uma indicação de tomar uma medicação, porque ele não consegue ter o efeito correto da vacina. Ele tinha uma doença imunológica. E aí, ele tomou.
1: Uhum.
0: Ele teve a Covid, ele estava com febre, já vários sintomas, e ele tomou uma medicação... E eu acho que foi 10 horas depois, ele já estava sem febre, sem sintoma. Então, assim, a medicação se mostrou bastante só. eficiente.
1: Putz, que legal, doutor. É, é, é muito bom, né? A gente ver a medicina avançando junto, né? Porque, assim... A gente, no começo, eu lembro que era, era meio desesperador, assim, porque não tinha uma luz ao fim do túnel, né? Agora você começa a ver cada vez mais, assim, as vacinas mais eficientes, medicação para Covid, né? Então, até porque tem pessoas que realmente não podem tomar vacina, né? Por algum problema fisiológico. Então, assim, é muito legal você ver que tem essa opção, né? Essa terceira opção, além da vacina, né? Muito bom, muito legal saber disso também. E, doutor, um outro ponto que gera dúvida que o pessoal também, às vezes, ficar, né? Não entende, é quanto ao isolamento. No começo tinha aqueles 14 dias, ficava em casa sem encontrar ninguém. E agora uh, isso mudou um pouquinho. Eu queria propor dois cenários, pode ser? Pra gente, pra Vamos gente brincar? Nessa. Então, assim, ó, o primeiro cenário, eu comecei a apresentar sintomas, muita dor de garganta, febre. Fui fazer o teste e positivei. Qual seria o meu protocolo de quarentena?
0: Boa. O protocolo agora são sete dias, tá? E, e aí, quando começa a contar? começa a contar do, da data do teste ou começa a contar da, do início dos sintomas? O que for mais antigo. Ou seja, se você começou uhum. a ter sintoma num dia, fez o teste no outro, você começa a contar da data dos sintomas. Se você, de repente, fez um teste aleatório, ah, eu precisava fazer um teste para viajar, e aí eu fiz o teste e deu positivo. Só que eu só fui ter sintomas dois dias depois, você começa a contar uhum. do teste Então o que for mais antigo É onde você começa a contar São sete dias Se no sétimo tá. dia Você estiver 24 horas assintomático Você está liberado Mantendo aí o uso de máscara, etc e tal E aí eu vou pegar o uhum. gancho desse seu caso Se a pessoa tiver for Um caso confirmado Ou seja, teve o teste lá positivo E ela fizer um novo teste no quinto dia E der negativo Ela também está liberada da quarentena só que, Olha só. Agora, agora eu quero alertar todo mundo nisso, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. A probabilidade de você testar positivo hoje e testar negativo cinco dias depois é quase zero. Então não tem muito sentido uhum. você testar no quinto dia. É melhor você ficar os sete dias estando assintomático, não precisa fazer teste, você está liberado do isolamento.
1: Maravilha. E vamos supor que eu cheguei no sétimo dia e eu continuo com sintoma. Minha garganta não melhora. Eu continuo isolado.
0: Continua isolado. Você continua até completar os 10 dias. No décimo dia, de novo, sempre a regra de estar sintomático. Tô sem sentir cheiro. Eu tô sem sentir paladar. Isso a gente não considera uhum. sintoma. Ah, mas eu tô com uma, uma tossezinha seca ali, bem leve e tal também a gente não vai considerar sintomas. Isso aí é, é o próprio organismo se restabelecendo, né? Você tem uma lesão do epitélio da traqueia no quadro viral, então é, é, ela demora um pouco a se restabelecer. Então é normal que fique ali uma tossezinha seca, né? É, agora tem um outro uhum. ponto importante, Bruno, que eu não falei em relação ao teste no quinto dia. É muito difícil... Uhum do teste no quinto dia, dá negativo você estando positivo. Você ficou positivo hoje, cinco dias depois fez o teste, dá negativo para sair do isolamento. E aí, tem um outro porém. Se você fizer o teste, que provavelmente vai dar positivo, e der positivo, você já não sai mais no sétimo dia. Você só sai agora no décimo ah. dia. Então, assim, não vale a pena fazer teste no quinto dia. Não recomendo ninguém fazer teste no quinto dia, porque... É, a probabilidade de dar positivo é grande. A gente sabe uhum. que ele pode dar positivo até por meses, né? Até três meses ele pode ficar positivo e a pessoa já está é, completamente curada, né? Já não tem sintoma e já não uhum. transmite. Mas o teste fica dando positivo uhum. por muito tempo.
1: Entendi. Olha, informações importantíssimas, hein, doutor? Importantíssimas. E agora um segundo caso, um segundo cenário. Vamos supor que alguém aqui de casa, da minha casa, pegou Covid. Eu... Tinha um voo para fazer amanhã, tô sem sintoma nenhum, faço o teste do Covid e eu sou positivado. E tô sem sintoma nenhum, totalmente assintomático. Qual que seria o protocolo nesse caso? Tá,
0: é, esse é o protocolo para o contato próximo, é o que a gente chama de contato próximo. O que é, que é um contato próximo? É a pessoa que mora na mesma residência, o caso que você falou, é a pessoa que esteve próxima a outra ali, sem máscara, por mais de 15 minutos falando, menos de um metro, também é um contato próximo. Outro caso de contato próximo é a pessoa que tem contato com a secreção de um caso positivo. Aí é um profissional de saúde e tal. Então vamos lá, você é um contato próximo, uma pessoa da sua casa testou positivo. O que é que você deve fazer? Hum. Você deve fazer agora a quarentena, né? Viu que eu, eu usei duas palavras diferentes, isolamento e quarentena. Isolamento uhum. é a pessoa que é positiva e precisa, precisa, precisa ficar isolada para poder não transmitir para outras Quarentena uhum. é um período que a pessoa fica também isolada Mas é pra gente ver se ela desenvolveu a doença Então é pra gente ver se ela vai desenvolver a doença, tá? Então, uhum. mora com a pessoa positiva O que é que eu faço? Você deve ficar em quarentena, tá? E você deve é, aguardar para ver se vai aparecer sintoma Tá, mas quando é que eu saio da quarentena? Se no quinto dia você fizer um teste e der negativo, você pode sair da quarentena, tá? Ou uhum. você vai esperar 10 dias, né, para ver se não vai aparecer nenhum sintoma. Nesse caso, a gente acha que é, é, é uma, uma estratégia boa fazer o teste no quinto dia, né? Porque senão você vai Legal. ficar 10 dias ali para ver se tem sintoma, se você pode descartar é, ali no quinto dia, já que se você pegou ou não a Covid.
1: Perfeito, doutor. Eu acho que isso deve estar acontecendo muito com os nossos tripulantes, né? Seria legal a gente passar para eles. Doutor, qual que é o melhor canal para eles transmitirem esses resultados, passar isso para vocês, para que vocês tenham ciência disso e acompanhem né? os, os resultados, os testes assintomáticos, enfim, como que está esse controle para vocês?
0: Tá. É, a gente tem um link que leva direto para o formulário. Nesse formulário, todo mundo que é contato próximo ou caso suspeito ou caso confirmado deve preencher esse formulário tá, é, lembrando que quem tem sintomas deve primeiro procurar o atendimento médico, pode ser por telemedicina, mas assim, procura o atendimento médico, porque o preenchimento desse formulário é a gente fazer monitoramento, uhum. não é pra gente fazer atendimento médico, a gente faz o monitoramento através desse formulário é, eu tô fazendo ali, eu já, vou, eu já vou falar aqui, porque eu tenho certeza que hoje a gente vai concluir, vai dar certo mas eu estou colocando ali naquela Legal. página onde os, os aeronautas, eles reportam vacina. Na mesma página, eu já vou colocar o link. Ali dentro vai estar tá o link para reportar caso suspeito. E vai estar tá o link também, caso suspeito confirmado, né? E vai estar tá o link também pra, uhum. do nosso FAQ, né? De perguntas frequentes. Então lá, qualquer dúvida que você tiver, provavelmente aquele FAQ vai responder. Porque a gente fez aquilo um tempo com as dúvidas que foram surgindo. Então lá você consegue, vai conseguir ter acesso a, a tudo ali no 7 sinal, serve sinal, onde tinha vacinas, vai ter agora uhum, COVID-19. Quando você entrar em COVID-19, você vai ter lá o link da vacina, o link do reporte de caso suspeito confirmado e o link do FARC com perguntas frequentes.
1: Olha que legal, doutor. Sensacional. A gente poderia colocar até o link do Standards Cast desse episódio que a gente está gravando para o pessoal escutar também, caso eles queiram, né? Fazendo, <risos> boa, uma, fazendo um marketing aqui, já aproveitando. <risos> boa. E, e aproveitando, doutor, falando de cadastrar a vacina, pessoal, vou fazer outra campanha aqui, né? Porque, como o doutor Elton falou, é muito importante que vocês coloquem no Servicinal a sua vacina, seja de dose única, segunda dose, terceira, reforço, enfim, o que for, tá, pessoal? É muito importante que vocês acessem o Servicinal sinal e são dois lo locais, tá? Principalmente para os pilotos e comissários, tá, pessoal? Tanto em operações como ali na área de vacinação mesmo, que vai para a equipe médica, tá, pessoal? Então, pilotos, Vão lá em operações, cadastrem lá, abram um, um, um chamado para incluir né, na parte de operações a sua vacina e também na parte de vacinação ali já tem o link direto para a área médica, tá, pessoal? Então é muito importante que todos coloquem lá. Se tiver algum problema, né, doutor, com o ConectSUS, poupa-tempo digital, enfim, seja quem for, pode ser o comprovante da vacina mesmo, né, o papelzinho inicialmente. Depois que isso normalizar, só substituir lá, não tem problema nenhum, tá, pessoal? O importante mesmo é cadastrar, tá bom para o nosso controle aqui. Ajuda muito o time do Dr. Elton lá, tá pessoal? Saber quem tem e o que não tem a vacina, né, doutor?
0: É, não. E ajuda também é, o pessoal de malha, porque hoje é, quem Exato. não tem vacina, você não pode entrar em alguns países, né? Então assim, é, uhum. não pode agora entrar em restaurante, em várias cidades, né? Então assim, eu acho que a questão de vacina quando a gente olha o gráfico né, da, dos nossos casos dentro da Azul, você vê claramente uhum. assim, o poder da vacina. Né? A gente tinha um gráfico em ascendente. Quando a gente vacinou as pessoas, o gráfico caiu absurdamente de ter semanas onde a gente tinha uhum. zero casos. Zero casos confirmados por olha várias só. semanas depois da vacinação. E assim, a, a, a vacina, você, você, quando a gente estava falando sobre... A doença imunológica lá do, do cara que tomou a, o remédio da Pfizer é, Algumas pessoas, uhum. elas elas vão ter problemas que talvez a vacina não funcione né Ou seja, essa pessoa, aquele caso que eu falei do, do brasileiro Israel é, Ele tem uma doença uhum. imunológica e a vacina não funcionou como deveria nele Mas ele não tem contraindicação à vacina Então a contraindicação à vacina é uma coisa que pode acontecer sim mas isso é bastante raro, né? A gente tem é, uhum. situações que talvez a vacina ela não tenha o comportamento esperado, mas a contraindicação, é. ela é bastante rara. E quem tiver contraindicação médica a tomar vacina, a gente mandou, acho que foi até no, no e-mail do John, a gente pode colocar até o link é. aqui no Standard Cast, é, a gente tem um WhatsApp para receber essa documentação, essa documentação vem para a área médica, para a gente ter esse registro, Tá. E a pessoa tem contraindicação é, a tomar a vacina, tá bom?
1: Legal. Olha aí, editor. Depois, quando a gente for publicar esse episódio, a gente já pode colocar o link então para vocês, tá, pessoal? Tanto do service Sinal para cadastrar a vacina, tanto do FAC, como da, as, o portal lá da, dos resultados dos exames. Aí o WhatsApp a gente deixa lá também para mandar essa documentação para a área médica caso precise, tá, pessoal? Doutor Elton, sensacional. Eu acho que a gente conseguiu abordar os pontos da, do Covid, né, nova variante, Ômicron e tudo mais, mas nosso papo não termina ainda. Tem uma outra dúvida que surgiu, né, que é quanto à nova influenza, essa nova gripe que o pessoal tá pegando muito e tem chego muitas dúvidas, muitas, acho que, dispensas médicas relacionadas a isso também. Então, doutor, qual é o principal ou quais os principais sintomas, né, características da influenza?
0: Boa. É, não é nem tão nova essa gripe, viu? É, é nova porque o que, é que aconteceu? Uhum. Como tava todo mundo de máscara, fazendo isolamento, etc., o vírus parou de circular. E aí, quando todo mundo começou uhum. a se aglomerar, ele voltou a circular. Então, assim, é, ela é uma velha conhecida nossa. É importante falar uma coisa. Vou aproveitar aqui esse espaço para falar o seguinte. A uhum. campanha de vacinação que a gente fez da Azul contempla essa cepa da, da influenza, ou seja, essa gripe nova que a gente está falando, a vacina que a gente uhum. fez na campanha de vacinação da gripe, da azul, lá atrás, contemplava isso aí, a imunização disso, e nesse ano aqui, em 2022, a gente vai ter uma nova campanha de vacinação, são quatro cepas, né? Então, são quatro vírus diferentes que a gente vai contemplar ali, tem o H1N1, que um dia foi assim, um terror, né? Nossa e agora é o que lindo. é que vai acontecer? É. É, e agora a gente já tem ali super controlado, tá dentro da, da nossa campanha de vacinação. Tem o H3N2 e tem mais duas cepas de influenza. Tá, e em relação a sintomas? Os sintomas são muito parecidos, hum. né? É muito difícil você, é, a não ser que você faça um teste, você tem teste para ver se é influência, você tem teste para ver se é COVID e tem um teste que vê tudo. Você faz um teste só e faz o um mapeamento ali de se é COVID, se é influenza, o que é que é. Olha que legal. É, isso é assim que a gente consegue é, definir de fato o que é. E aí a gente tem alguns casos de uma doença que a pessoa pega as duas coisas, né? É, é o sortudo, né? Ele pega <risos> COVID junto com influenza, que é o que chama flurona. Flu, é. né? De gripe, em inglês. Irona, do corona. Então, flurona é uma doença... Novo, na doença nova, mas assim, é uma pessoa extremamente azarada é combo, né? que, consegue pe... <risos> que consegue pegar esse pack de é, vírus da influenza, mais vírus do coronavírus
1: juntos, né, num combo só. Aí pode jogar na Mega Cena, né, doutor? Eu não
0: sei, se tiver um Mega Cena às <risos> avessas, né, alguma coisa de, de azarado, eu acho que ele tem que. Tem que jogar o azar dele lá.
1: Exatamente, exatamente. Mas é, aí, doutor, o tratamento para influenza é basicamente um tratamento de uma gripe normal. Depende dos sintomas, aplica o tratamento. E aí, nesse caso, é, se for realmente, se a pessoa fizer o teste e der positivo para influenza, é, é basicamente aquela dispensa médica pelo tempo de gripe, basicamente, né? Isso,
0: exatamente. E, e, e hoje, a gente está com o tempo é, similar, né? Uhum. A gente falava sempre que... A influenza são sete dias, né? Normalmente o médico dá um atestado de sete dias, que é o período de recuperação. E o corona agora, a mesma coisa, né? São sete dias. É, então termina aqui até o tempo de isolamento das duas doenças é o mesmo.
1: Tá. E se ele pega os dois, tem alguma mudança ou não? Se ele teve a sorte, o azar, né, de pegar o Covid mas mais a influenza, ele te... muda alguma coisa ou também não? Não, né?
0: Não, ele é, só tem que observar, né? Como é que vai ser o comportamento, se vai ter alguma piora dos sintomas. Mas é mais o suporte mesmo, né? Sintomático, se tiver dor de cabeça, enfim, aquilo que a gente já comentou é tratar os sintomas, né? Uhum. E ter um cuidado maior aí pra observar se não vai ter nenhum agravamento.
1: Não, maravilha, doutor. Então é muito importante, né? Começou a se sentir mal, enfim. Aquela. Como você disse, os sintomas são parecidos, né? Dor de garganta, febre, às vezes, uma, né? Perder o olfato o paladar. É muito importante fazer o teste. Se não deu para COVID, né, talvez fazer o da, o da influenza. uma dúvida aqui que eu não fiz teste para influenza ainda. Ele é suave também ou ele é melhor que o do COVID? É
0: suave também, Bruno. Infelizmente, também aquele Cotonetzão lá que conhecido com Cotonet, que é o método, o método de PCR, é a uhum. mesma metodologia que faz para identificar o, o, a COVID, né? Uhum. Tem alguns testes que é, como se fosse teste rápido e tal que já existem. É, que aí você não é o PCR, ele sai mais rápido Mas é, a metodologia de coleta da amostra é realmente o suave
1: Maravilha, doutora Não vai ter muito o que escapar, então Seja Covid, seja influenza Não tem como fugir muito do cotonete, então
0: É, e assim uh, e, e, e tem que pensar Se, se faz sentido você testar para influenza, né? Hoje a gente tá aí com, com foco na, em, em controlar É a transmissão da COVID. Se você testou para a COVID, deu positivo é COVID. Se você testou para a COVID, deu negativo, ou é influenza, ou é um rinovírus, ou alguma outra coisa, que assim, eu acho que nem vale a pena. Se você conseguir um teste que você vai ver tudo, é excelente. Uhum. Mas eu acho que, se não, faz o teste para a COVID e não for COVID, só espera passar os sintomas, que é, é, é só a gente pensar antigamente. Quando a pessoa tinha gripe, você ia atrás de fazer um teste para ver se era é grip? Não, você não. fica ali, né? toma bastante líquido e tal, Exato, esperando o sintoma passar.
1: Né? Exatamente, faz todo sentido, doutor. Bom, doutor, acho que basicamente a gente conseguiu abordar todos os itens de maneira clara, né? super simples, né? foi muito legal o nosso bate-papo, acho que vai dar para diminuir bastante as dúvidas do pessoal. Eu não sei se tem mais algum ponto, algum outro alerta que você gostaria de passar para o time de pilotos,
0: eu queria só reforçar a, a questão da vacina, tá, Bruno? É, é, Eu vejo eu fico preocupado, fico triste também, é, de ver que muitas pessoas, elas é, não 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 estão tomando a vacina, estão se baseando em fake news, sabe? Se baseando em, em coisas que vêm na internet e que, e que não tem o menor sentido, sabe? Então, assim, o que eu queria era somente deixar meu incentivo à vacina. Eu acho que é, os números, eles não tem como mentir. Quando a gente... Não vou falar nem de Brasil, vou falar da nossa realidade. Quando a gente vê o que aconteceu após a vacinação dentro da Azul, é um negócio incontestável, né? Ah, mas tem um risco de... Se você ler a bula de qualquer remédio, você vai achar um monte de risco uhum, ali, né? Exatamente. No dipirona você vai ter um monte de risco, né? Então, assim, é... é a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é qual, qual o risco que você quer correr? Quer correr o risco da vacina, onde você tem aí milhões e milhões de pessoas que estão pegando essa nova variante e não se hospitalizam? Ou você quer ter o risco de lá atrás das pessoas, quando a gente não tinha vacina e pegava a Covid, ia para UTI, ia para ECMO, ia para enfim, aquela história que a gente já conhece, não precisa voltar. Então, eu acho que o recado que eu queria deixar aqui é vacinem-se porque a vacina é o que está nos protegendo e os números não mentem. A gente tem aí é, um resultado incrível né, uhum. das pessoas é, que pegaram Covid e tem casos super leves exatamente por conta da vacina.
1: Com certeza, doutor. E agora, né, a gente estava chegando para o final, o senhor falou da, da, da vacina e me levantou um outro ponto aqui. Qual a perspectiva, doutor, que você acha assim, da vacina? Porque a gente tomou dose, cada um tinha um protocolo, depois dose de reforço. É, hoje a gente tem a, a dose da gripe, por exemplo, que é anual, tem uma dose de febre amarela que antes era cada 10 anos, agora se tornou vitalício. Então, assim, qual, o que, que, ao seu ver, assim você acha que vai ser o futuro dessa vacina do Covid? É,
0: eu acho que o futuro vai ser o seguinte: o futuro vai ser uma vacina anual, junto, quando a gente tiver a campanha, aquela campanha de vacinação da gripe, vai ser campanha de vacinação gripe-Covid, né? Vai uhum. ser alguma coisa assim. Porque o que, que acontece? Hoje a gente já vê o comportamento de controle da doença no sentido de as pessoas vacinadas elas têm casos leves. Né? Uhum. Então, lá na H1N1, H1, H1N1, a mesma coisa. Lá atrás, quando teve H1N1, ficou essa dúvida. Como é que vai ser e tal? E a gente viu que quando a gente passou né, e teve o controle da doença, e aí, quando controla a doença, você tem somente a atualização anual, que é a atualização da cepa, né? Hoje uhum. tem a Ômicron, amanhã tem outra, outra cepa, só que você já tem o é, é, um sistema imunológico já preparado, então se você pegar, ainda que seja uma cepa nova, como a gente tá pegando a Omicron, que é uma cepa nova, são sintomas leves. Então, eu acredito bastante nessa história que a Omicron veio para acabar com a pandemia, não sei se você já ouviu isso, eu, isso mas é. assim, a Omicron tem essa transmissibilidade muito grande e termina que todas as outras cepas agora, elas praticamente estão sumindo, só a Omicron que está é, prevalecendo, e aí ela traz sintomas leves, e aí depois que todo mundo passar por, essa, por esses sintomas leves, a gente vai ter um controle é, da pandemia, acredito bastante nisso. E aí, para frente, para o futuro, vai ser, junto da campanha de vacinação ali, a gente vai ter também é, uma dose para coronavírus.
1: Perfeito, doutor. Agora sim, agora a gente encerrou com chave de ouro. Doutor, queria agradecer muito, mas muito mesmo a sua participação. Fantástico, fantástico. Eu gravo aqui e parece que eu estou batendo um papo mesmo, sabe? É super, super leve a gravação, super legal. Tá sempre mais que convidado aqui para gravar no nosso Standers Cast algum assunto que você achar legal. Esse canal é, é todo seu aqui, né? Acho que vai clarear muitas dúvidas dos pilotos, tá, doutor? Então, vocês sei se tem mais alguma palavra final, né? Claro, a importância da vacina, pessoal. Isso, pô, não tem nem o que contestar, né? Eu acho... Não se deixem levar por notícias falsas, enfim. Né? Isso é muito importante. E, doutor, queria só agora pedir suas palavras finais aí para o nosso grupo de pilotos.
0: Eu queria só agradecer, né? Agradecer a oportunidade de novamente vir aqui conversar com vocês. A Azul, ela, ela, ela demonstra a importância do tema saúde, principalmente agora, né? Isso tudo que estamos passando juntos. Uhum. E queria ficar sempre à disposição, né? Se quiserem bater um papo, a gente ajusta as agendas, né? e eu já sou sócio aqui de vocês, é só chamar a gente tá junto aqui para conversar, obrigado
1: Bruno. Obrigado doutor, obrigado em nome de todos os pilotos aí, pessoal, gostou de, desse episódio? Tem dúvidas quanto à área médica, enfim, seja covid, influenza, qualquer coisa aí relacionada à medicina, doutor Elton sabe tudo, pessoal, fala super bem aí pra gente, nosso sócio aqui do Standardscast, só mandar um e-mail pra gente através do standardscast.com.br que a gente corre atrás e grava aqui pra vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela audiência Excelentes voos a todos. Um grande abraço e tchau.
0: Você ouviu ao Standards Cast.